0: خدا سلام خیلی خوش اومدین به اپیزود شماره هشت کاریگر من مهدی عسکری هستم و طبق روال همیشه با این مهمون متخصص و در که دیگه در کنار شما هست وعید فخر عزیز اینجاست. سعید جان سلام خیلی خوش اومدی به کاریگر سلام. من سلام میگم خدمت خودت عزیز و همه شنوندگان عزیز پادکستت. ممنونم مرسی که دعوتمون پذیرفتید اومدی توی این اپیزود میخواهم کامل در مورد سرمایه‌گذاری. اصلا این سرمایه‌گذاری چیه؟ مدیر سرمایه‌گذاری دقیقا کیه و کلی در مورد موایسی که مربوط به استارتاپ‌ها میشه توی فرآیند جذب سرمایه‌شون صحبت کنیم. خیلی عمالی در خدمت هستم. مرسی. من اگه بخوام حالا صحبتمون آغاز کنیم احساس میکنم که بهتر باشه خیلی کوتاه یه خورده با خودی باشین بعدش بریم در مورد سیلیکون ولی صحبت کنیم و بعدش هم برمیگردیم به سوال اصلی که مربوط به همین اپیزودمون میشه که صحبت
1: آره حتما من هستم یه 5 6 سالی میشه دیگه دقیقه رو بخوام بگم از سال 94 که با همین حوزه استارتاپ و بعدش هم خب خیلی علاقه ویژه ای تو حوزه مالی داشتم رفتم تو حوضه سرمایه گذاری و اینوستمنت فعالیت کردم تو شرکت های مختلف حالا بخوام یه بک گراندی بگم خب من کارشناسی مهندسی برق خوندم بعد اونجا با دوستانی که اونجا بودیم یه بیزینسی سی او اندازی کردیم یعنی موقع اصلا نمیدونستیم سررتتابپ چیه اصلا کسی مفهومش شد ما نگفته بود سال 91 کی نام شد و تو اون بیزینس قرار اونیم بود که حالا تخصص ما که مثلا حوزه الکترونیک و مخابرات بود داشتیم یه سری کیتهایی رو آماده می کردیم که کیتهایی بود که بچه های چهار تا دو سال میتونستن ربات خودشون رو بسازن. شب و روز نشسته بودیم و داشتیم سیمار رو به هم وصل کردیم لحیم می کردیم و از این کارا کردیم و خلاصه پکار رو آماده کردیم و خب تجربه خوبی بوده دو سالی با اون بیزینس شروع کردیم به کار کردن و خیلی مدارسی رو رفتیم سراغشون مهده کار رفتیم سراغشون باشون قرارداد میبسیم خلاصه اون اولین تجربه من بود توی حوضه بیزینسی که ران کرده بودیم و اون موقع بیشتر همین کار بازاریابی و مارکتینگش رو من انجام میدادم بعدش دیگه خب یه دو سه سالی فعال فعالیت داشت و دیگه حالا اون تیم عملاً اصلا پاشید و یکی رفت سربازی و یکی رف یه شهر دیگه و و اونجا خب یک دو تا از ها مونده بودن دیگه یه جوری شد اون موقع شاید اولین آشنایی من با یه چیز بود به اسم ارزش گذاری گفتیم اقا چقدر میز و صندلی و نمیدونم پک و رباتیک اینا داریم اینا چقدر میارزه آقا قدم سهم دارم هر کدومون بیاد سهم ما رو بده ما بریم اگزیت این شکلی مثلا سال 93 خیلی کوچیکو و کچولو حالا اون بیزینس هم همچنان داره کار میکنه و داره فعالیتش رو انجام میدارم بزرگترم شداره اون آدم که اونجا هستن خب من اونجا سمامه فروختم و در واقع اومدم کارشنسی هر شد که بعدش ام بی ای خوندم دانشگاه علوم اقتصادی بودم و خب اونجا بود که یه خورده با حالا مفاهیم مختلف مخصوصا حالا بیزینس و ستارتاپ و این مفاهیم آشنا شدم و خیلی علاقه من شدم بعد از اون یه سال بعدش وارد شتاب دهنده شدم که اولین شتاب دهنده بود که جز اولین شتاب دهنده هایی بود که تو ایران شرکت گرفته بود سال 95 بود فکر می شتاب دهنده تک بود که تکنولوژی اکسلریشن سنتر که اولین شتاب دنده ایران بود بعدش آواک اود خ خب ما توی همون تکم هم روی نزدیک 10 تا تا استاراپپ سرمایه گذاری کردیم و خیلی درگیرشون بودیم یعنی روز به روز درگیرشون بودیم و من اونجا مدیر کل اون برنامه شتاب ب بودم از اولی که استار تاپا و تیم ها رو اونجا سلک می کردیم انتخاب می کردیم ارزیابیشون می کردیم خیلی خوب بود. یعنی من تقبا یک سال یک سال خورده اییم که اونجا بودم دو تا تیم رو اونجا در واقع با سرمایه اندکی سرمایه گذاری کردیم و تونستیم حالا سهامشون رو و که داشتیم و در واقع بفروشیم بعد از یک دو سال بعد از اون بود که حالا تو همون روی داتای سرمایه گذاری خب با خیلی از این شرکت‌های سرمایه گذاری آشنا شدم و با آدم های مختلفی آشنا شدم خیلی کمک کردون شبکه سازیه وارد تهمی سرمایه لوتوس شدم و اولین صندوق جسورانه بورسی رو راه اندازی کردیم اسم رویش لوتوس الانم تقریبا چهار سال خورده یه که من تو شرکت هستم و خب موقع شروعش که ما شروع کردیم سرمایه گذاری من بودم و تا الانم که کلی شرکت ما سرمایه گذاری کردیم روشون خب من یادم همون موقع رفتیم از سازمان بورسی برای ارزش گذاری گرفتیم حالا خیلی خلاصه بخوام بگم نزدیک 900 تا 950 تا استارتاپ اومدن سراغ ما برای جذب سرمایه بالای شاید بگم نزدیک 200 تا 300 تا جلسه داشتیم جلسات اولیه که اومدن برای اینکه سرمایه بگیرن و در نهایت هم روی 11 تا شرکت ما سرمایه گذاری کردیم که از یکیشون هم خارج شدیم یعنی اگزیت کردیم بقیه هم خب در جریان هستن یا راند بعدی میخواد بیاد سرمایه‌گذاری هم که می‌خوایم که ما در واقع اگزییت بکنیم ازش.
0: خیلی ممنونم خیلی کامل و خلاصه طور تو دو سه دقیقه همیشه توضیح دادی. من دقیقاً یکی از دلایلی که افتخار داریم که امروز میشه وید فخ باشیم اینه که خیلی تخصصی وارد مسئله شدی و به خدامینه که ما این شانس داریم که در کنار باشیم امروز و کامل می‌کنیم در همون جریان سرمایه‌گذاری که گفتی با هم دیگه صحبت کنیم. حالا خود وید عزیز در واقع مترجم کتاب سرمایه‌گذاری خطرپذیر هم هستش که تازگیام فکر کنم آوردیش در بالا حالا منتشرش کردین و الان هم بکن استغالی خیلی خوبی هم شد ازش یه خود دمودین این هم برای اون صحبت میکنیم
1: آره ببینید موظعی که من از روز اول خودم تو این پروسه یادگیری این فراینده خب خود داستان ونچر کپیتال یا سرمایه‌گذاری خطرپذیر خودشم کنار خود مفهوم استارتاپ و شرکت هایی که می اومدن خب مفهوم ای بود اون موقع و خب هر مفهومی رو که ما می‌خواستیم حداقل خودمون یاد بگیریم باهاش باش کنار بیای مفاهیم مالیش مخصوصاً مفاهیم سخت و ای میشد و متفاوت بود با حالا شرکت های معمولی که همیشه همچنان وجود داشتن خب تفاوت‌های ساختاری داشتن تفاوت‌های های رشد داشتن مخصوصا رشد متفاوتی داشتن ولی تقریبا هیچ منبع شاید خوب و قابل قبولی کلن فارسی که نبود هیچ جایی و خب خود ما که در واقع شروع کردیم بیادگیری هی منابع خارجی رو می‌خوندیم حالا تو کورس‌ها ها دورایی که آدم های مختلف یا ویسی های مختلف مثل سیکویا مثل اندرسون هرویس برگزار میکردن اونجا بودیم که یاد بگیریم چی کار دارن میکنن چه اتفاقی داره میفته پارسال بود تقریبا یه کتاب خیلی خوبی دیدم منتشر شده به اسم Secrets of Sanhill Rao هم راسهای جاده یه سندهیل من کتاب خوندم و خیلی یعنی لذت با یعنی خط به خطش رو که خوندم دیدم چقدر کتاب فوق العاده است و چقدر میتونم باش ارتباط بگیرم و چقدر داره به من اضافه میکنه و چقدر دارم ازش یاد میگیرم و دیدم خب میتونه جزء اولی منابع فارسی باشه که بیاد تو این حوزه که اون موقع هم با هم ناشر صحبت کردیم و خب ناشران خیلی استقبال کرد و در واقع من شروع کردم فرایند ترجمه این کتابو که به عنوان اولین کتاب بیاد و یک کاری هم که اتفاق افتاد این بود که سعی کردم یه بخشایی رو هم واقعا با توجه به که تو چند سال داشتیم به کتاب اضافه بکنیم که خیلی کاربوردی بشه برای بازار ایران هم مثل قرارداداتی که قراردادهای اسچ یا قراردادهای در واقع سرمایه گزارانی که وجود داره رو خب اومدیم یه خورده ایرانی زده کردیم یا چند تا ورژن من تو خود کتاب اضافه کردم یا حالا هر جایی که احساس کردم شاید خاننده ارتباط برقرار نکنه چون برحال داره سیلیکون ولی رو مطرح میکنه و اتفاقات درون خوب اومدم و مشابه سازی کردم. مثال گذاشتم که تکمیل بکنه و... بشه دیگه آره بومی بومی بشه. آره خودرش استقبال خوبی شد تو شش ما چاپ اول کللا فروش رفت یعنی خوب نهادا خیلی خوب خریدن شرکت ها خوب خریدن خود انجام سرمایهگذاری خطرپذیر پذیر کلا یه تعداد زیادی رو داد به شرکت هایی که تو انجامن هستن الان فکر کنم که یه هفته گذشته چاپ
0: دوم اومد توی باز درست این نسشن که بر من وردی اصل مطالعه کنم بعد از پادکستم حالا به این خیلی کامل این جریان چه چطوریه من دوست داشتم که این جوری ببریم جلو مفاصمون اونو چون خیلی در واقع مطالعه خوبی داشتید اما بده خود سیلیکون ولی یه خود هم سیلیکون ولی صحبت کنیم ببین اصلا چی شد که سیلیکون ولی سیلیکون ولی شد
1: داستان جالبی که این کتاب داره اینه که یه تاریخچه خیلی جذابی هم اصلیکون ولی میگه اصلا شاید برای خیلی جالب چرا سن را چرا میگه جاده یا اون اون مسیر براش اینکه توی خود اصطلاحا تو کالیفرنیا، بیریا یا سیلیکون ولی که در واقع داخل اون بیریا قرار داره یه بولواری وجود داره که به سندهیل معروفه و اونجا جاییه که خیلی از شرکت هاییه. وی سی اونجاست دفاتر اصلیشون اونجاست و مثلا کتاب یه داستان خیلی جالبی میگه از اینکه مثلا سالای 1998 99 که اولین شرکت‌ها 1990 شروع میکنن اونجا دفاترشون رو زدن مثلا یه زن و شوهر یه پلاکار دستشون میگیرند فقط اونجا ده وای میسن که هر کسی از این گذار رد میشه بیزینسشون اونجا معرفی کنن بگم ما جذب سرمایه میخوام آخرش هم میتونن یه چند ماهی اونجا میمونن و یه چند نفر دیگه براشون جذاب میشن چی چیکار میکنن بایدون. میرن میرن بهش پیچ میکنن مثلا اون الیویتور پیچو پیچ, پیچ آسانساری رو میکنن و سرمایه میگیرن مثلا یه داستان جذابی که از اون جاده وجود داره و همچنان هم هستن خیلی از استارتاپ ها هم در واقع تو اون منطقه سیلیکون ولی شک گرفتن دفاترشون رو اونجا گرفتم و همچنان همین داستان وجود داره که یه داستانی هست توی خود در واقع آمریکا که اگه میخواای فان بگیری و اگه میخوای پول بگیری حتما یه دفتر تو سیلیکون ولی داشته باش یاوچه چه سرمایهگذار را باش انگار یه اعتباری میده اصلا تو منطقه بودن یه اعتباری میده چون خیلی از شرکت ها اونجا هستن و یه اتفاق جالبه دیگه هم که اونجا افتاده خب چون شرکت های خیلی بزرگی از قدیم اونجا بودن مثل فیسبوک مثل ماکر Microsoftافت این شرکت ها اونجا دفتر دارن باعث شده که اون نتتوورک و اون شبکه سازی خیلی خوب شکیک بگیریه یعنی استارتاپپ خیلی کوچیک هم اونجا هست به راحتیمتونه به اون آدمما ارتباط بگیره و یه چیزی که برام خیلی جالب بود اینی که توی ایران با بچهای فعال اکوسیستم استارتاپی صحبت میکنیم میگن آقا این اکوسیستم استارتاپی خیلی کوچیکه همه همو میشناسن استارتاپ ها همه همو میشناسن این حرفو مثلا تو هم سیلیکون ولی هم میزنن میگن آقا سیلیکون ولی خیلی کوچیکه مثلا همه همو میشناسن میرن توی یه رستورانی میرن توی یه محیطی یهو یه کلی آشنا پیدا می‌کنن کلی با هم ارتباط می‌گیرن و اون ارتباط باز شده که این اتفاق بیفته فقط باید این نکته بگم که تو یک دو سال اخیر یه ذره روندش معکوس شده شاید اون سیلیکون ولی که از شاید 1990 شروع کرد به روش کردن بعد حباب داتکام رو تجربه کرد و بعدش هم خب خیلی روش کرد تا 2008 و 2008 در واقع یک فاینانشل اتفاق افتاد و کلی اقتصاد ضربه خود توی آمریکا و توی کل دنیا بعدش دوباره یک روند جدید اتفاق افتاد نسل دومی از استارتاپ ها اومدن و شکل گرفتم ولی توی یک دو سال اخیر یکی به, دل... به دلیل خود وجود کرونا خب خیلی شرکت ها ریموت شدن و خب اون آفیس واقعا صرف اقتصادی نداشت براشون چون منطقه منطقه خیلی گرونی هست اجارش و خیلی هاشون براشون صرف اقتصادی نداشت و خب خیلی از میتینگ و اون همه آنلاین شده بود و دوباره اقتصادی نداشت براشون و دوباره حتی خیلی از شرکت های سرمایه گذاری هم شاید جدیداشون دیگه نمیرن اون سمت میگن خب ما که داریم کارامون رو ریموت انجام میدیم و اونجا منطقه خیلی گرونیه میتونیم از یه جای ارزانتر شروع بکنی و کلی هزینه برای اجاره ندیم و این رونده یه خورده معکوس
0: شده الان. درسته حالا من سوالی فرسیدم که خودم یه چیزی بهش اضافه کنم دقیقاً منم یه مطالخ خیلی خیلی, خیلی کوچیکی داشتم در مورد که واقعا چرا سیلیکون ولی سیلیکون ولی شد. خیلی گفتی اولیش همون جدین روح همکاری است که بین همشون در واقع بود دیگه خیلی هاشون رو میشناختن خیلی فاندر های بزرگ اونجا بودن بعدش توی هستن کانکشن های خیلی خوبی با هم دیگه در واقع بکنن بعد دوم موردش همون در واقع سیاست خود دولتشون هم بوده دیگه قطعا خیلی بهشون کمک هم مثلا یه سری بندایی که ما اینجا خیلی در واقع پدر اون در می و مورد س باین مهاجرت خیلی از دواقع مردم دیگه دنیا به اون جمع کنم یکی از عواملش بود چون به وقتی که شما از یه جای دیگه میید توی منطقه ای میتونی آدمایی خیلی مختلفی از سر و سر دنیا ببینی. اتمالا این هم خیلی میشه کنه که با ایده مختلف آاشنا بشی و بتونی کس وگاره خیلی خوبی یا بیاری بالا
1: دقیققا هم خوام تکمیل بکنم حرف تو خب تقریبا یه آماری من داشتم می بین بین تا 600 درصد تک تیم یعنی تیم فنی حالا بیشتر ستارتاپ های آی که اونجا هستند از هند و چین اومدن و خب این عدد خب خیلی از همین شرکت ها واقعا شاکی بودن سر اون در واقع داستان بند شدن مهاجرت ایمیگریشن بنی که ترامپ راهانداخت و خب خیلی اینا ضرر کرده بودن به خاطر اینکه خب نمیتونستن این آدما رو نگه دارن و خب خیلی هاشون ویزای کاری داشتن و مجبور بودن برگردن تو اون دوره و خب این اتفاق افتاد ولی خیلی جالبه که الان ترندایی که وجود داره شدن اصلا تا سال 2020 قبل از کرونا و یعنی کرونا خیلی تاثیر زیادی تو هم سیلیکون ولی هم داشت ترندی که به وجود اومد باعث شد که خودت خیلی از استارتاپ های بزرگ هم دارن از خود ایالت کالیفرنیا خارج میشن یعنی از سیلیکون ولی به خاطر اینکه میگن خب شاید توی ایالت های دیگه ما امتیازات بیشتری بگیریم چون قوانین خیلی ایالتی هستش میگن مثلا چنا تسلا از کالیفرنیا خارج میشه میره تگزاس خیلی از شرکت های دیگه هم برنامه رو دارن حداقل یه سری از دفاترشون رو میبرن. داخل تگزاس یا خیلی از بیزینس ها میرن یه ایالتی به اسم دلاور که تو دلاور خیلی معروفه که خیلی از استارت ها تو دلاور خودشونو سپ میکنن چون قوانین مالیاتش خیلی ساده تر براشون خیلی گیر روی در واقع اون سهامدارانشون و کپ تبلشون نیست که مثلا ممکنه سهامدار خارجی داشته باشن یا از کشور بن شده سهامدار داشته باشن و یه ذره ترند ها الان معکوس شده ولی حداقل چیزی که هست احتمالاً اون تاثیری که اون منطقه داره قطعا از بین نخواهد رفت اون تأثیر دار خواهد بود
0: درسته. بعد حالا من بخوام جمعندی کنم این رو حالا قطعا خود تو کتاب خیلی بهتر و کامتتر نوشید هم سکن ولییا ولی من احساس میکنم حالا یه نکته خیلی ریز ما بتونیم یاد بگیریم که بیاری دوواقع توی کشور خودمون ب میسازی کنیم همون جریان همکاری است این تمام چیزیایی گفتیم ببین کانکشن، رو نمیدونم تیم سازیین آخرش می رسیم به اون دوواقع نقطه قوبتشون گ همکاری رو خیلی, رو خیلی روش پافشاری دارن و خیلی قبولششانن و از هم همکاری تیم خیلی خوبی تشیل می ده
1: همه چی نتتووررک حالا جلوتر راجع به خود فرایند سرمایه پیدا کردن صحبت بکنیم اصلا یه ترمی وجود داره یعنی همه استارتاپ هایی که توی آمریکا هستن میخوان پول بگیرن میگن اول باید سوپر کانکتور پیدا کنی مثلا سوپر کانکتور اونجا مفهومش همینه که یک کسی که ما رو واسط بکنه به سرمایه گذار. یعنی اون نتورک خیلی اهمیت پیدا میکنه و خیلی حتماً میرن توی اون منطقه حتی اگه دفتر نداشته باشن حتما یه چند مدتی تو سالو میرن اونجا که بتونن اون نتورکه رو استفاده بکنن ازش
0: خیلی جالب اینو نمی‌دونستم قطلاً یه نکته خیلی جالب بود که خودم یاد گرفتم حالا من در ادامه میخوام تو دو تا بخشی بریم جلو حالا خواستم یه آشنایی خیلی کلی با سیلیکون ولی داشته باشیم و خب تو کتابت هم که قطعا معرفی کردیم و بچه می میتونن تایید کنن و مطالعه کنن من دوست دارم که تو دو تا بخش بریم جلو دم صحبتمون و بخش اولمون بیام کاملا با شناخت این مفحث بمون دیگه یه خورده گپ و گفتگو داشته باشیم ببینیم اصلا چیه چی نیست بعد از مد کلیاتش صحبت کنین بعدش هم بریم سراغ سوالای خیلی تخصصی‌تر و جزئی‌تر و سوالایی که توی اینستاگرامون خودمون پرسیده بودن بچه‌ها بیام از ریسک به نظرم صحبت کنیم شاید خوب باشه معافی
1: آره حالا حتی می تیم از تعریفم شروع بکنیم ببینیم اصلا مفهومی که داریم راجبش صحبت می‌کنیم این سرمایه‌گذاریه چرا اسم ونتچر کنارش هست و اون خطر پذیر بودن اون جسورانه بودن کنارش هستش اصلا دلیلش می‌تونه چی باشه و چرا اصلا جذابه اینکه مفهوم ریسکی که گفتی یعنی خیلی خیلی میدونن که این ریسک سرمایه گذاری روی این شرکت ها خیلی خیلی بالاست حالا آمار دقیقش رو بخوایم بگیم حالا جلوتر شاید راجع به مراحل رشد کسب و کار صحبت بکنیم یا حتما توی پادکست هم دوستان دیگه صحبت کردن ولی یه چی عددی بین 85 تا 94 درصد کسب و کارهایی که به MVP رسیدن یعنی محصول اولیه‌شون آماده شده در واقع راند بعدی یا مرحله بعدی رو بینن یعنی اینکه بیزینسشون برسه به یه بیزینسی که اصطلاحاً میرسه به پروداکت مارکت فیت و اون که محصولشون رو بازار میخواد و تراکشن ایجاد میکنن اینها بینن یعنی اون فیلیر ریت به شدت بالاست و خب خیلی از استارتاپ ها اینجا شکست میخورن و حالا خیلی هاشون هم حتی ممکنه که یعنی یه عددی هم نزدیک به 90 درصد استارتاپی که یک راند جذب سرمایه کردن یه مرحله جذب سرمایه کردن باز هم شکست میخورن و بیزینس صفر میشه یعنی شما هر پولی که گذاشتی هم اینجا کامل رفته قد... حالا دلیل خطرپذیر بودنش اینجا است ولی یه مفهوم خیلی جالب توی مالی داریم و اون مفهوم ریسک تو ریوارده یعنی میگه هرچی احتمالا ریسک بیشتری بکنی انتظار جایزه بیشتری داری انتظار آیدی خیلی بیشتری داری بازدهی خیلی بیشتری میتلبی دقیقا این نکته توی استارتاپ هم هست داری یه ریسک 90 درصد رو تحمل می‌کنی احتمالا که اصلا پولت کل سرمایت صفرشه ولی اگر که صفر نشد ممکنه که بررسی به یه سری بازدهی‌های عجیب غریب یه مثال خیلی ساده بزنم 2009 اوبر تأسیس شد 2009 عددی که در واقع جذب سرمایه کرد روی ادوالویشن یا ارزش‌گذاری 5.4 میلیون دلار بود و سال 2018 وارد بورس شد آی شد و سهمش ارزش شد روی عدد 75 میلیارد دلار یعنی سهمش 75 میلیارد دلار قیمت خورد حالا در نظر نگیریم که خب این ممکنه اون سرمایهگذاری که اون رانده اول سرمایه گذاری کرده می خارج شده باشه یا قطع, قطع و یق این سهامش اصلاح رقیق شده یا دایلود شده کاری به این نداشته باشیم اون سرمایه گذاره بدون در نظر گرفتن اینها ارزش شرکتی که سرمایه گذاری کرده تا وقتی که خارج شده تقریبا توی 9 یا 10 سال 13000 هزار برابر شده یعنی 13000 ه 2001 تقریبا میشه گفت توی هیچ مارکت دیگه ای شما این بازده رو نمیتونی انتظار داشته باشی. حالا فکر فکرکن مثلا یه بخش از سهام مش مونده باشه و 2018 هم سمامشو توی بورس فروخته باشه
0: واقعا جریان هم اون ترکشان بازی هست دیگه یه شعر بیتی بوده یادم نیمه دقیقا چیه خیلی سیزن آره
1: یعنی فقط شاید مثلا این مدت اخیر که شاید یک سال اخیر که خیلی کریپتو کارنسي ترند شد و بیت کوین ترند شد فقط بیت کوین شاید میشه مقایسه کرد از سال 2008 بازدهیش مثلا شاید با ریسکی که بتونید تعامل کنی با یه سرمایه گذاری خطرپذیر اگر که موفق بشه بتونی بازدهی خیلی خوبی داشته باشی حالا اتفاقی که میافته اینه میگه من یه سرمایه‌گذار خطرپذیر میگه که من یه سبدی تشکیل میدم یه پورتفولی تشکیل میدم که اگه 10 تا شرکت سرمایه‌گذاری کنه می دونم که احتمالا هفتاشون کامل صفر میشه. یعنی هفتاشون رو من صرف درصد بازدهی در نظر می گیره یعنی کل پولم میره دوتاش ممکنه که سر به سر بشه یعنی بیزنس فقط زنده بمونه یعنی بتونه هزینه‌های خودش رو بده ولی رشد عجیب غریبی نکنه سهامش رو ترجیب غریبی نکنه ولی یه دونه هست که میشه مثل اون مثال اوبری که من گفتم یعنی یه دونه از یه بازدهی عجیب غریبی به من به عنوان میده که جودا از اینکه همه ضررایی که رو شرکتای قبلی کردمو جبران میکنه کلی هم پول میاد دست من و میتونم حالا سرمایه‌گذاری جدید بکنم یا حالا سو تقسیم بکنم بین سهامدارای
0: خودم شباید باورزون نشه اما لایک و کامنت های شما بسیار برای ما ارزشمنده پس همین الان اصف پلتومی که دارید به این اپیزود گوش میکنید لایک و کامنت فراموش نشه حالا به جز اون او بره... مثلا استارتاپ دیگه من بودن شرکته دیگه احتمالا اندازه خود اوبر فکر کنم خیلی زیاد باشه اتون کمتر قطعا قطعاً
1: ببین بمی... خیلی زیادی این اتفاق براشون افتاد. حالا یه خورده بخوایم صحبت بکنیم بزن اینجوری بگم رویای هر کارآفرینی که تو ایران چه تو دنیا و اصلا هر و هر سرمایه‌گذاری اون اگزییت کردن از اون اگزییت رویایی یا خروج رویایی میگه من دارم تلاش می‌کنم وقت می‌ذارم شاید سال اول اصلا پول زیادی در نیارم شب شب و روز باید کار بکنم و خیلی وقت بذارم روی بیزینسم از خیلی چیزها باید بگذرم تا این بیزینس رو رشد بدم و حالا باید تلاش بکنم درد پیدا کردن سرمایه گذار پول، مشکلات منش کردن تیم و همه این چیزها رو در نظر بگیرم حالا مثلا تو ایران اضافه کنم مشکلات قانون، مقررات و ریسکای سیستماتیک عجیب غریب و تورم بالا رو هم باید تعامل بکنم تا این که شرکتمو رو رشد بدم، بزرگ بکنم تا یه روزی بتونم اون سهامی که برام باقی مونده به با عنوان کارآفرین اون سهامارو بتونم با یه ارزش خیلی بالایی بفروشمش که اینجا چه اتفاقی باید براش بیفته یا باید شرکت اونقدر بزرگ بشه به عدد رقمای خیلی خوبی برسه به سود خیلی زیادی برسه که بتونم آی پی بکنم اصطلاحا هم اینشال پابلیک آفرینگ یا همون وارد بورسش بکنم سهامامو بتونم عرضه اولیه عمومی بکنم خب یه قیمت خیلی خوبی میتونم وارد بورسش بکنم یا یه فرآیندی به اسم اصطلاحا هم بهش میگن ام ان یا مرجرن اکویسیشن اتفاق بیفته یا یه شرکت بزرگتری بیان باشن ادغام بشن یه درس از سهامی از اون شرکت بزرگه بگیرم به ازای کل سهام شرکت خودم یا شرکت بزرگ کل سهام شرکت من رو بخره و بتونم در واقع دریافت کنم اون بازدهی که میخواستم رو شرکت شرکتم بگیرم یا هم که شرکت اونقدر بزرگ میشه که خودش به سوددهی میرسه و سود تخزیم میکنه دیگه من سهام دارم به نسبت سهامم سود برداشت میکنم و اون سود ممکنه اونقدر خوب باشه تیستالیان که همه اون سرمایه گذاری که کردم رو جبران بکنه این جنس بازده یا خیلی زیاده مخصوصا حتی توی خیلی‌هاشون اونایی که آی میشن یا وارد بورس میشن رو مثلا توی آمریکا میتونیم خیلی ببینیم که چه اتفاقی داره براشون میفته چه اعداد عجیب غریبی نسبت به اول ارزش گذاری‌هاشون دارن الان آی میشن وارد بورس میشن چند تا مثالم اگه بخوایم بزنیم چند تا مثال اخیر رو خب یا استارتاپایی که احتمالاً دوستان بشناسن مثلا ای‌بی‌ان‌بی ای‌بی‌ان‌بی هم 6 7 ماه پیش وارد بورس شد خب یکی از استارتاپ‌های موفق دوباره اندرسون هوروی two که اونم آی شد من اندرسون هربیس واقعا دوست دارم a16z در واقع یکی از بی سی به شدت موفق تو دنیاس همین کتابی هم که ترجمه شده در واقع مدیر اجرایی خود اندرسن هریس نوشته در واقع 12 بعد از دوازده سالی که مدیر این شرکت بوده تجربیات خودش رو تو این کتاب اومده گفته خب اون عدد خیلی عجیب غریبی بود در واقع آی پی او ار بی فکر می‌کنم اگه دقیق یادم باشه نزدیک به 70 میلیارد دلار در واقع قیمت خروج از آی پی برتر استارتاپا بود یا همین فکر کنم یک دو پیش کوین بیس اومد دوباره یک از شرکت‌های اندرسن هرویتس بود خب توز کریپتو کار می‌کرد ایکس ایکس بود و خب اداده عجیب غریبی درآمد داشت و اونم آی پی شد و یک گین خیلی عجیب غریبی باازه خیلی عجیب غریب به اندرسن هرویتس داشت یعنی همه اتفاقا خیلی زیاد شاهدش هستیم یه سری‌هاش هم مثلا شاید شاد ادداشون بازاخته منتشر نشه مخصوصاً اونایی که اکوئیزیشن براشون اتفاق افتت خرید براشون اتفاق میفته دوباره من یه مثال از همین اندرسن هرویتس بگم خب مثال واضحش اینستاگرام بود یعنی اینستاگرام هم از اون اولین سرمایه گذاری هایی بود که اندرسن هوروییس انجام داده بود و بعدش فیسبوک که دوباره یکی از شرکت‌های اندرسن هوروییس بود اومد در واقع اکوایرش کرد و خریدارش کرد خب اونم بازدهی خوبی تونس بگیره و خیلی مثال داریم از این بابت که چه اتفاقی افتاد توی شرکت ها ولی خب همیشه اینم هم داد توجه داشته باشیم دوچاره این خطای ذهنی نشیم ما همیشه شرکت می بینیم ولی پشت سرش کلی شرکت بودن که شکست خوردن و در واقع نابود شدن و کلی هم درست ما الان همین سرمایه‌گذارا چند تا سن سرویس چه سکویا چه همین شرکت‌های بزرگ سرمایه‌گذاری کردن که خب موفق هم نبودن
0: دقیقاً جریان اینه که مثلا یه دره‌ای باشه توش پر از مرده باشه و اینا روی دوش اون‌ها دارن نابخود دا نمایم می‌کنن دیگه چه این حالتی ولی در مورد اون مفاسی که حالا صحبت کن در مورد این طمع بزرگ یا قمار بزرگ بگیم شاید بهتر باشه اون سودای عجیب غریب این نقطه‌ای که ازش به نظر همون جریان سرمایه‌گذاری بلند مدت کوتاه‌مدت دیگه یعنی من فکر می‌کنم حالا مثلا جامعه‌هایی که بلند مدت ترن شاید یه خورده برای وی سی ام راحت‌تر باشه سرموزای درسه حالا تا نسبت به خود ایران
1: ببین این شکلی اگه بخوایم یه مقایسه ای داشته باشیم حالا تفاوت جنس نگاه سرمایه‌گذارهای خطرپذیر توی آمریکا رو با ایران بخوایم اینجوری یه مقایسه ای داشته باشیم مثلا اول با یه عدد شروع کنیم پارسال تو کل امریکا نزدیک 156 میلیارد دلار گذاری خطرپذیر انجام شد روی استارتاپ‌ها تو ایران عددش دلاریش ریالیش نزدیک 600 میلیارد تومان بود که دلاریش نزدیک یه چیزی تو اوردر 25 تا نهایت 30 میلیون دلار بود یعنی نسبتش اگه بخوایم نگاه کنیم یه یعنی نسبت آره ماسر
0: قنومزاده عزیزم گفت خنده دار میشه دیگه, دیگه آره ما...
1: واقعاً یه داستان خنده‌دار یا حالا اصلا کاری نداریم که مارکتش حالا اصن بخوایم مقایسه بکنیم خب GDP پی ایران یه چیزی تو اردر دو درصد جی دی پی امریکا ولی سرمانه گذاری خطرپزی تو ایران سفر ممیست سفر سفر نزدیکی مثلا چاره یعنی چار درصد در تازه یعنی دو تا دوتا هم بهش اضافه بکنیم این نسبتش چقدر میشه اینه نسبت این دوتا با هم دیگه خب چند تا دلیل وجود داره خب یعنی اگه بخوایم یه ذره راجع به این مسایه به این سرمایه گذاری خطر پذیره بگیم چرا؟ اصلا عدد کمه مشکل از سرمایه گذاری خطر مشکل ریسکای موجود تو کشور مشکل چیه؟ خب مشکلات چند تا هستش یک یه اصلی که الان وجود داره و یه مشکل اصلی که وجود داره ما گفتیم که رویای اون سرمایه و اون کارافینا اون اگزیت هست ما متاسفانه تو کشورمون اون چرخه اگزیت نداریم یجورا یعنی من سرمایه خطر پذیر میام روی استفاده سرمایه گذاری میکنم تقریبا اون پنجره IPO و وارد بورس شدنه بسته است الان هیچ استارتاپی به معنی واقعی که سرمایه‌گذار خطرپذیر پشتش باشه وارد بورس نشده بیزنس آی داشتیم وارد بورس شده ولی استارتاپ اون معنی که اصطلاحاً ونتچر بک باشه سرمایه‌گذار خطرپذیر بهش پول داده باشه هیچ کدوم وارد بورس نشودن و خب خیلی هم مانه دارن همچنان خیلی در تلاشن شرکت های ما که وارد بورس بشن اون بزرگشون ولی همچنان چنان مانع براشون زیاده و وقتی اون اگزیتی اتفاق نمیفته خب سرمایه‌گذارم رقبت نمی کنه میگه من سرمایه‌گذاری بکنم وقتی پولمو نمیتونم پس بگیرم چیکار بکنم الان هفت سال هشت سال 9 سال 10 سال شده که من پول گذاشتم بهان میخوام یه بازدهی بگیر پس اون لوپه یا اون چرخه اگزیته درست نیستش الان درست کار نمیکنه یکیش خود آیPO دومیش میشنه که ما شرکت های خیلی بزرگ و شاید موفقی نداریم یا هنوز اون دیدگاهه یا اون دورنمای تو شرکت های خیلی بزرگ ما رخ نداده که آقا یه کاری اینکه خودت یه در... درست بکنی چرخه خری به خودت اضافه بکنی اون تکنولوژی و اون مارکتش و بازارش و مشتریاش و خیلی به خودت کمک بکنی مثلا اون مفهوم ناوری بازی اوپن اینوویشنر رو بیای اتفاق بدید خب اونم تقریبا نداریم یعنی نمی بینیم اینجوری اتفاقی که بینیم یه شرکت خیلی بزرگی کلن اومده باشه یه ستارتاپ رو کلن خریده باشه و اینا رو که میذاری کنار هم خب این یه بخش غیر غی بخش غیر جذاب دومش اینه که میانگین تورم مثلا توی جایی مثل آمریکا که تقریبا میشه گفت 50 درصد کل سرمایه‌گذارهای خطرپذیر دنیا داره تو آمریکا انجامش حتی بیزنسایی که خارج از آمریکا هستند خب سرمایه‌گذارهای آمریکایی دارن پول می‌ذارن روشون خیلی وقت‌ها اونجا داره یه تورم میانگین مثلا 1.5 تا دو درصد سالانه رو داره تجربه میکنه اگر یک کسب و کاری بهش با بازدهی یا اصطلاحاً ما یه مفهومی داریم اسم نرخ تنزل دیسکانت ریت. 20 درصد هم بهش بازدهی سالانه به طور میانگین براش فوقلاده است میگه من 20% بازدهی گرفتم از این کسب و کارم پنج سال دیگه یعنی با قیمت مثلا با قیمت دو برابر این کسب و کار رو بفروشم یعنی حدودا 20% درصد سالی بازدهی گرفتم پس این میگه برام فوقلاده است خیلی چیز عالی هستش ولی شما تو ایران حداقل همین الان پولتو بذاری توی بانک یا توی اصطلاحاً بدون ریسک اصطلاحاً فری ریسک گینی که میتونی بگیری یا اوراق اگه بخوای خرید و فروش بکنی یه چیزی تو اردار 25 تا 27 درصد بدون اینکه هیچ ریسکی بکنی داری بازدهی می‌گیری یعنی اندازه خود تورم یا حتی نزدیک به تورم داری یه بازدهی می‌گیری پس من من سرمایه‌گذار انتظار از اون استارتاپ خیلی میره بالا دیگه انتظارم این نیست که 20 درصد به من بازدهی بده انتظارم اینه این که 60 درصد به من بازدهی بده دیگه چون من and پولام همجوری بذارم بانک دارم یا بازدی میگیرم پس این تورم هم خودش واقعا مانعیه برای اینکه من ریسک بکنم میگم خب یه دارایی دیگه میخرم یعنی اون اصطلاحاً اون دارایی های موازی که وجود داره و من سرمایه گذار کارم تخصصی نباشه که سرمایه‌گذاری خطرپذیر بکنم ترجیح میدم وارد اون سرمایه‌گذاری خطرپذیر نشم میرم ملک میخرم میرم دلار میخرم میرم طلا میخرم میرم حتی روی بور سرمایه گذاری میکنم ریسکش میگم کم تره بهتری داره به من میده. و اینم دوباره باعث میشه که دوباره این عدد عدد, عدد کمتری باشه و خب نگاه دیگه ای هم که وجود داره اینه که واقعاً باید اینو گفت که خود بحث این که فضای کشور به سمتمون تحریم رفته و عملاً استارتاپ های ما نمیتونن بین المللی فکر کنن نهایت دارن به همون چرخه خود مرزای کشور باید فکر کنن به اون 80 میلیون آدم باید فکر کنن به اون 70 میلیون مثلا اینترنت یوزر باید فکر کنن بیشتر از این نمیتونن برن بالا و از اون طرف دیگه خب خیلی جاها شما دارین میبینیم یعنی واقعاً خیلی بعضی من چی که حت میشم استارتاپ های میبینم تو منطقه خودمون توی امارات توی عمان توی, توی عربستان توی مصر که این استارتاپ یهو مثلا آمازون اومده اینو خریده مثلا چه میدونم شرکت های بزرگ اومدن از دنیا اینو خریدن در حالی که از لحاظ کی ها و شاخص ها مثلا دهم ده یا بعض وقتا 1 صدم که تو ایران ما داریم نیستن این شرکت ها ولی خب اونا فرصت اگزییت فرصت کار کردن دارن. اینا رو همه رو کنار رو هم دیگه خیلی کم باشه و وقتی شما عدد کمی می می‌کنی دیگه اون فرصت اون خطا کردنه اون تست کردنه رو نمیدی بعد یعنی باید یه, یه اکوسیستم وقتی به بلوغ میرسه که تو اونقدر توش سرمایه گذاری بکنی اونقدر توش شکست ببینی تا چند تا کیس موفق هم از توش در بیاد ولی ما اون رو متاسفانه
0: نداریم یعنی ما همین قدم اولشو در واقع موندیم توشیه. تو شیه آره اولی, اولی یعنی ما ما اگزیت... آره. باشیم بعدش بخوام حالا اگزیتا رو ببینی دقیقاً این اتفاق افتاد پس یه نتیجه که میتونیم بگیریم اینه که حالا واقعا بخوایم منطقی نگاه کنیم واقعا بخش زیادیش تقصیر دولت موافقی؟ این دست من شما من و شما یه سارتاب نیست
1: ببین به هر حال من حالا عقیده کلیم اینه که خب شاید <تصفح> اون دولت هم از ما زیاد جدا نیست از دل مردمه داره میاد و خیلی چیزا دست به دست همدیگه داده و باید همه بازم هم دست به دست هم دیگه بدن یعنی آدمایی که هستن باید دست به دست هم دیگه بدن یه چیز یه چیزی رو اگه نگاه بکنیم ما یه دوره خیلی شکوفایی داشتیم تو همین حوزه اکوسیستم استارتاپیمون دیگه یاد باشه مثلا همون دوره سالای 94 95 تا 97 دیگه 97 بود که یه روکود عجیبی اتفاق افتاد و قیمت دلار خیلی جابجا جا شد یعنی اون سالایی که مثلا بود یعنی 2015 تا 17 و همین دیجی کالا مثل اسنپ و این گذاری خارجی که خب اومد توی همین کسب و کارها انجام شد دیگه باز شد رخ بده خب همین بود که یه ذره اصطلاحاً اون درای کشور باز شد یعنی یه شرکت های خارجی تونستن بیان گذاری خارجی تونستن بیان و حتی خیلی از ایرانی هایی که مثلا رفته بودن خب متاسفانه ما خروج از کشورمون زیاده خیلی نخبهامون دارن مهاجرت میکنن و خب خیلی‌ها که رفته بودن به خاطر اون امیدی که داشتن برگشتن و خب خیلی از شرکت‌های استارتاپی که داریم هستن که رفتن دانشگاه خوب دنیا درس خوندن شرکت خیلی خوبی تو دنیا کار کردن تجربه خیلی زیادی داشتن آوردن اینجا و خب اون بیزنس مدل رو تونستن حالا حتی کلونی اگه باشه حتی اگر تکراری باشه ولی توی کشور دیگه تونستن موفقش بکنن ولی خب اون چرخهه که دیگه بسته شد اتفاق افتاد دوباره تحریم‌ها تشدید شد دوباره اون امید هم رفت دوباره اون تورم هم تورم بالایی شد یعنی من اون موقع که تورم مثلا 8 درصد زیر 10 درصد داشتیم خیلی اتفاقات خوبی بود ما اون موقع یادم خب موقع ما سرمایه‌گذاری می‌کردیم اون موقع یادم ما مثلا سر اینکه روی استارتاپ اینوست بکنیم دعوا داشتیم یعنی با یه اینوستر دیگه یعنی هی آفر ما می‌بردیم بالاتر هی ولیوشو می‌بردیم بالاتر که حتماً روی این استارتاپ من اینوست کنم اون اینوستر یعنی اون چیزی که دارین تو دنیا می‌رین تو سیلیکون این شکلی اگه استارتاپ خوبی باشی واقعا دعوا سرت سر, سر سرمایه‌گذاری روی تو هستش ولی الان اینجوری الان دوباره چرخه واقعا برعکس شده یعنی واقعا اون استارتاپ خیلی باید بدو دنبال سرمایه‌گذار تا شانس بیاره یکی بهش پول بده
0: دقیقاً همینطوره که گفتی و متأسفانه مشکل زیادی هستش که به نظرم من همون چارایی هم که گفتی نه که بوشم دیگه وایسیم و همکاری داشته باشیم تا ببینیم چی میشه دیگه فکر کنم کار دیگه دست اون
1: آره یعنی اون امید داشته باشیم دیگه اون آخرین سنگر اون امید است یعنی امید داشته باشیم و من چیزی که واقعا دوست دارم و یکی از دلایلی که من شیفته این داستان نوآوری و تکنولوژی و اکوسیستم استارتاپی شدم اینه که تغییری که تو زندگی ما ایجاد کرده متفاوته شما دیگه خیلی راحت هر جای بخوای بری میری خیلی راحت چیزی که میخوای بخری رو میخری یعنی تاثیر تغییر زندگی همه ایت. حالا حداقل آدمایی که چه میدونم توی یه سن و سالی هستن که شاید بگیم از 15 16 سال تا 50 سال 60 سال ببینی که تو این 4 5 سال چه تغییری کرده چقدر زندگیشون راحت تر شده واقعا تاثیر همین نوآوری و این اتفاق است و واقعا اون امیده باد باشه که تا این ادامه پیدا کن
0: درسته خب حالا بریم سراغ مباحث دیگه یه استارت کودایی بزنیم بعدش یه استارت میکنیم و مجد دوم رو برمیگردیم اون هم اینی که اصلا کی باید بریم سراغ سرمایه بیایم یه خوب دنماده این صحبت کنیم آیا بدون سرمایه میشه کسب و کاری بر جلی یا نه ما برای ادامه فعالیتمون به حمایتاتون نیاز داریم. پس از صورت تمایل خیلی خوشحال میشم که از ما توی سوشال های مختلف مثل توییتر و اینستاگرام صحبت کنید، در مورد ما استوری بذارید و ما رو فالو کنید. کاری گپ پادکست در اینستاگرام و کاری گپ پادکست در توییتر منتظر نظرات شماست.
1: ببین بزمن من قصد قبتر شروع بکنم، دو تا مفهوم بگم. دو تا مفهوم داریم که یکیش فاینانسینگه که اصطلاحاً گفته میشه بهش تأمین مالی یکی فانریزینگ که بهش گفته میشه جذب سرمایه یا همون سرمایه گذاری که بیشتر صحبتمون است عملا کسب و کار یا اون بیزینس بیشتر به فاینانسینگ احتیاج داره حالا مهم نیست از چه منبعی میاد ممکنه سرمایه‌گذار خطرپذیر بهش بده یا ممکنه که اصطلاحا خودش هاش رو تامین بکنه اصطلاحا بوت استرپ بکنه یا ممکنه وامی چیزی بگیره و بعد پوله رو به هر حال داشته باشه یعنی اون پوله میشه اون منبع منبعی که باعث رشدش میشه میخواد کسب و کار رشد بکنه میخواد کسب و کار هر سال به سال مثلا 70 درصد 80 درصد رشد فروش داشته باشه رشد یوزر داشته باشه و اون منبعی که باعث بشه که اون رشد اتفاق بیفته عملاً خب اون منبع مالیه است یعنی خیلی وقتا تو خیلی از بیزنس ها واقعاً نمیتونی بدون اون منبع مالی هست. چه حالا خودت میخوای به عنوان شخص تأمین بکنی خودت به عنوان شخصی به عنوان کارآفرین خودت پول بذاری تأمین بکنی چه از منبع بیرونی بگیری به هر حال بدینو داشته باش فقط تفاوت این دو رو داشته باشیم دیگه ما می‌تونیم تأمین تأمین مالی پس میشه اون مفهوم کلی‌تره حالا فان رایزینگ میشه که من در قبال پولی که دریافت میکنم برای رشدی که میخوام بکنم به جای اینکه که خیلی منابع زیادی از بیزینس خودم رو یا خیلی زمانتهای سنگینی رو بخوام در اختیار کسی قرار بدم سهام کسب به کارم امیدم و عملا اون سرمایه گذار میاد استلاحا همون داستان قمار کردن هستی یا قمار نیستش واقعا میاد و رو کسب و کار من به عنوان بهترین کسب و کاری که خودش فکر میکنه تو اون حوزه هست میاد بخشی از سهامش رو میگیره به من پول تذریق میکنه تا من رشد بکنم تا ارزش کل سهام شرکت من افزایش پیدا بکنه تا بعداً بتونن اون سهامش رو بفروشن و خود منم به عنوان کارآفرین خب ارزش سهامی که دارم به من درصدی که از بیزینس دارم افزایش پیدا خواهد کردش یعنی این دو تا مفهوم باید بدونی حالا یه وقتی هم هست که خب بیزینس ما میتونه بیاد و خب از روش های دیگه جذب سرمایه کنم من کلا خب روشای اون تامین مالی رو صد تا دسته تقسیم می‌کنم یه دستش دسته یه که اصطلاحا نوپینه میگه هیچ دردی کسب و کار تحمل نمی‌کنه یعنی چی درد منظورم از درد چیه وقتی راجع به سرمایه‌گذاری و کلا تامین مالی استارتاپ صحبت می‌کنیم یعنی که نه سهامی است کسب و کارم میدم خب برای سهام ارزش مند من سهامم به من کارفای کم میشه اگه سهام بدم نه که دو چهار بدهی میشم اصطلاحا وامی چیزی نمیگیرم که ماه به من ما لازم باشه پرداخ بکنم یا ضمانت سنگینی بخوام بهش بدم خب این روش‌ها روشای هستش مثلا مثل بوت استرپ کردن مثل پیش فروش کردن مثل بعضی روش‌های اصطلاح کرات فاندینگ یا تامین مالی جمعی که اصطلاح پرایس بیس هستش یا اوارد بیس هستش یعنی بر مبنای این هستش که من یه جایزه ای برای کسی که من پول بده در نظر میگیرم یا مدل خیلی جدیدترو داغترش آیکیو هستش یعنی من بتونم یه کوینی یا سکه‌ای رو تعریف کنم تو بازار کریپتوکارنسی و ارز دیجیتال بتونم اون رو بفروشم و پولش رو بیزنس خودم سرمایه گذاری بکنم این میشه این سری روش های نوپین همون یه سری روش هم روش ر... در واقع همون دیت بیس هستن یا روشهای بی دیت بیس هستن که من تونام وام دریافت کنم، من میتونم قرض بگیرم پول ولی خب به اون پول رو باید برگردونم. و کسی که به من قرض یا وام میده براش مهم نیست بیزینس من رشد بکنه، بیزینس من بزرگ بشه، چه اتفاقی براش بیفته. فقط براش مهمه که پولش و اصل و سود پولش رو پس بگیره دیگه. و خب خیلی برای خیلی از استارتاپا که کسب و کارا سخت واقعاً این وام ها رو گرفتن چه برای اینکه خب ضمانتای سنگینی میخواد چون باس و چه اینکه باس پرداختش سنگینش تو سالهای اولیه‌ت اون مراحل اولیه‌ بیزینس اونقدر در نداشته باشه که بتونه اون وام رو پرداخت بکنه دسته دوم میشه همین دسته در واقع اکوئیتی بس یعنی من سهام میدم یا همین ونچر کپیتال ها که حالا ممکنه یه شتاب دهنده ای باشه ممکنه فرندز فامیلی فمیلی دوستان و آشنایانم هم باشن به من یه پولی بدن و سهام بگیرن از کسب و کار من ممکنه که انجلین انجل اینوسترها باشن سرمایه‌گذارای فرشته باشن اصطلاح اشخاصی که خودشون کارشونه که یا یه بخش از سرمایه‌شون رو سرمایه گذاری میکنن و ممکنه همین شرکت‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر این یعنی ونچر کپیتال ها باشن که اونها بیان و این پول رو داشته باشن ولی یه نکته مشترکی که تقریبا تو همه روش ها وجود داره اینه که یعنی سوالی که خیلی هم بپرسن اینه که کسی رو ایده سرمایه‌گذاری نمیکنه این سوال خیلی مهمیه یعنی شما صرفا یه دونه ایده داشته باشی حتی از ایده فراتر رفته باشی یه دونه طرح کسب و کار یا بیزینس پلنی داشته باشی یه فایل ارائه خیلی خوبی داشته باشی و بری به سرمایه‌گذار که من می‌خوام این کار رو بکنم ولی محصولی براش نداشته باشی ام وی براش نداشته باشی تقریبا میشه گفت که خیلی از این سرمایه سرمایه‌گذاری‌ها از اصل از... حالا شاد بتونی وام بگیری شخصی‌ها ولی اگه کسی بخواد رو بیزینس شما سهام بگیره سرمایه‌گذاری بکنه به خصوص ونچر کپیتال ها سرمایه‌گذاری خطرپذیر عملا خیلی کم هستن که شاد روی سرمایه گذاری بکنن پس کسی شاید رو ایده سرمایه گذاری نکنه شاید این جایی که ما به یه محصول اولیه برسیم اصطلاحاً اون سولوشن پرابلم فیتو تایبو کن ببینون راه حلی که ما ارائه میدیم با اون مشکلی که وجود داشته یکی هستش ام وی رو داشته باشیم محصول اولیه‌مون داشته باشیم و حتی خیلی بهتره و شانسمون خیلی بیشتره برای اینکه جذب سرمایه اولین جذب سرمایه‌مون داشته باشیم شانسمون خیلی بیشتره که اصطلاحاً ما محصول کاری که داریم می‌کنیم وارد مرحله پروداکت مارکت فیتم شده باشه یعنی محصول ما رو بازار بخواد اصطلاحاً تراکنش انجام بشه یوزرهای اولیه‌مون بگیرن فروش اولی من داشته باشم، اولین درآمدهامون داشته باشیم احتمالاً اینجاست بهترین جایی هستش که من میتونم برم سراغ سرمایه کسار.
0: قطعاً موافقی که بدترین نوعش همون جریان دومیه دیگه یعنی که در واقع کسب کار رو کارو تو دل بدهی چون اونجا حساب حساب کاکو میشه و یه خورده اذیت میشن کسب و کارا.
1: آره حتما بگم بدهی دو دست هست دیگه خب یه سری نهاد ها مالی ان یعنی نهاد بانکیه خب بانک ها خب وام دادنشون حتی شما بری بگردی بام... یه وام در واقع چه میدونم خوداشتغالی کارآفرینی که ضمانتای شاید کمتری بخواد حتی توی مواردی بانکی پیدا کنی که من... چنا وصیقه کی و عجیب غریب وسیغه ازت نخواد بگی خب اوکی من سه رو مترو میکنم اون رو هم پیدا بکنی دوباره بازم باز پرداختش کار سختی خواهد بود دوباره اگر یک ماه دو ماه خستت کم بشه خب دارایی ها دوباره توصیق میشه یعنی برداشته میشه توسط اون, اون نهاد و خوب کار سختی میشه ولی خب یه سری نهاد ها هستن خب که نهادایی هستن که اصطلاحا بانک نیستن نهادهای مالی نیستن اونها میان وام میدن که بیشتر حالا از جنس های دولتی و حاکمیتی هستن تو دنیا هم وجود دارن تو کشور ما هم داریم دیگه مثلا صندوق شکوفای نوآوری که ما داریم کارش همینه روی بیزینس هایی که حالا اصلا دانش بنیان باشن، دانش بنیانم نوع 1 باشن، نوع دو باشن، خلاق باشن. روی این میگه یه سری وام تعریف میکنه و به اینها خب وام میده ولی خب به اونم براش مهم نیست کسب و کار شما خیلی موفق میخواد بشه یا میخواد شکست بخوره. به هر حال باید وام رو پس بدی و به نظر من اصلا سمه وام گرفتن برای کسب و کاری که هنوز درآمد تکرارپذیر و قابل قبولی نداره که بتونه اون قسطای اون وام رو و اصل و سودش رو پرداخت کنه.
0: هم بهترین نوع ریسک اینجا همون مورد سوم در واقع او شتاب دهنده و اینا باید باشن قضیه
1: احتمالاً اونها هستن هم از جنس این که خب یه سرمایه گذاری داری که احتمالاً براش کسب و کار مهمه اون رویایی که تو داری که سهامت بزرگ بشه سهامت با قیمت خیلی بالایی بتونی بفروشی اگزییت بکنی اون رویا رو اون سرمایه‌گذار هم داره هم رویا میشین هم مسیر میشین با هم دیگه هم سرمایه گذاری کرده که, که کمک میکنه اگزییت بکنه احتمالاً خیلی هاشون در واقع یه نتورک خیلی خوبی دارن به اون نتورکه وابسته میشین و من هم میگم به حال استارتاپ ها و بیزینس ها اگه از وی سی پول بگیری که اصطلاحاً اون وی سی هم سرش به تنش بیارزه وی قابل قبولی باشه به جای معتبری بس باشه شما برای خودت اصطلاحاً یه اعتبار میگیری یه کرedit میگیری یعنی جای دیگه بخوای بری یه قرارداد دیگه بخوای ببندی اصلا سرمایه گذار رانده بعدی بخوای بگیری به خاطر اینکه یه وی سی معتبری اومده سهامدار شما شده و شما رو ارزیابی کرده از کلی مرحله رد شدی از کل فیلتر رد شدی تا رو شما گذاری کرده پس یه اعتبار خیلی خوبی میگیره کسب و کار شما برای آیه. یاندش برای
0: رشدش نمونه داخلی و بومی شده یه همون سوپر کانکتوری هستش که اون اولی صحبت کردین دیگه یه خورده شبیهشه که لاهم میتونه یا... می تو کانکشن بسازه دیگه آره
1: میتونه یه خورده شبیه باشه حالا اون آدمایی که تو اون وی هستن بتونن یه کانکتوری بشن که شما رو وصل بکنن به آدمای دیگه یا بازارای دیگه که میتونه کمک کننده باشه برای محصولشون
0: درسته من یه سوال میپرسم بعدش میتونم یه استراحت میکنی مجددا با سوال خیلی چالشیتر برم میاد این اونم اینه که یه عزیزی حالا تو در اینستاگرام خودمو کاری گاب دات اما هم پرسید که در موسی <تصفيق> ای این نایدیش بود. که آقا مایی که مثلا تو شهرستان هستیم خیلی برامون سخته که این چالش خیلی هسته. که آقا خیلی برامون سخته یعنی ما کنفرانسی این همایشی ای نمی‌بینیم که حالا مثلا فرض کنید که از فلان شهر خوب خیلی دورتر از پایتخت بخوایم مثلا کانکشن ما اینو برقرار کنیم ما با چی کار کنیم؟ چه رای علی برای ما هستش که ما کسب و کارمون رو معرفی کنیم به سرمایه‌گذارا؟ این
1: متأسفانه این هستش خب یعنی تو کل اقتصاد ما هستیم تمرکزه هستش. حالا ما خیلی وقتا کاری که میکنیم مثلا اون مارکت ریسرسی که میکنیم تحقیقات بازاری که میکنیم یا اندازه بازاری که میخوایم توی حوزه به دست بیاریم دیتای تهران رو به دست میاریم و دیتای شهرستان‌ها رو نداریم دیتای تهران رو دست میاریم ولی خب میدونیم تهران کلا تو همه بازارها 50 یا 60 درصد کل بازار کشور متاسفانه از گردش مالی بگی از گردش نیروی انسانی بگیر، از شرکت‌ها بگیر یعنی 50 60 درصد اینجا متمرکز شده و خب اون سرمایه هم همینجا تقریبا اون سرمایه‌گذار هم همینجا تقریبا ولی اگه من بخوام به این دوستان یه خورده راه کار بدم خب یه اتفاقی که افتاده این آنلاین شدن، این نرخ نفوذ آنلاین بودنه و حالا جلسات آنلاین ارتباط گرفتن آنلاین رویدادها آنلاین خیلی رفت بالا سر کرونا یعنی به نظرم تنها مزیت کرونا این بود باعث شد که آنلاین بودن خیلی سریع اتفاق بیفته یعنی اون رشدی که ما انتظار داشتیم تو 4 پنج سال اتفاق بیفته یه یهو توی 6 ماه تو یک سال اتفاق افتاد و خب خیلی از بیزینس‌هایی که حالا صرفا آنلاین بودن خوب خوب رشدهای عجیب غریبی هم کردن توی این موقع. یعنی از این فرصت به نظرم استفاده بکنید هم خیلی از آدما که میتونید پیدا کنید و آنلاین به راحتی میتونید پیدا بکنید خیلی از ایونت ها و روی خب آنلاین برگزار میشن حتما میتونید تو شرکت بکنید خیلی کارگاه خوبی برگزار میشن که آنلاین هم به آدم های خیلی خوبی میتونید اونجا ارتباط بگیرین حتما این کار انجام بدین یه اتفاق دیگه هم که افتاد و به نظرم اتفاق خوبی بود یه سری سندوق های پجویش فن که حالا از قبل بودن ولی الان یه خورده روی کارشون بهتر شده تقریبا تو همه استانا و مرکز استانا این صندوقهای پژوهش فناوری هستن معمولا تو دانشگاه هایی که اونجا هستن مستقر هستن حالا سهام دانشگاه ها معمولا از اون صندوقو دارن که میان و همین شرکت های دانش بنیان اگه دانش بنیان بتونید باشید خب میان وام های خوبی میدن و بعضا هم میتونن سرمایه خطرپذیر رو هم انجام بدن که حالا یه ایرادی که بهشون هستن که بیشتر منابعی که دارن دریافت میکنن دارن میبرن سمت دادن سرام دادن این زیاد ریسک نمیکنن رو بیزینس رو سرمایه گذاری بکنن ولی باز هم هستن یعنی که بیان ریسک بکنم و روی کسب و کار ها سرمایه گذاری میکن حتما به نظر من با اونها ارتباط بگیریم یعنی صندوق 5 فانوری استی که وجود دارن ارتباط بگیریم و واقعیت اینه که ما توش شهرانمون خیلی استارت های خوبی داریم بعضی یه سری استارتپ خوب میاد حالا مثلا من چند تاشون رو می مثلا بچه نشان مشهدن کلن تیم نشان کلا تیم مشهدن خوبیه واقعا اپلیکیشن و بیزینس خیلی خوبی دارن کار کردن. یه بیزینس خیلی خوب مثلا کلاد داریم توی شیراز، کمه بچه‌ای ابر اسمشون دقیق نمیدونم یه دو سه تا بیزینس دیگه تو خود شیراز داریم، مثلا نمی‌دونم شیراز تخفیف تو اصفهان چند تا بیزینس داریم. یعنی بیزینس‌های این شکلی خیلی خوب رشد کردن و اتفاقا مخصوصا وقتی که هزینه نیروی فنی توی جایی مثل تهران خیلی بالاست، شما اگه بخوای یه تیم فنی خیلی خوب بزرگ داشته باشه، قطعاً خیلی هزینه بکنی براش. ولی خوب واقعا اون آدمای فنی شاید حالا به راحتی بتونن به اون درجه توانایی اون اسکیلا اس، اسکیلا برسن ولی خب هزینهشون خیلی پایین‌تره اصلا خود هزینه کسب و کار هم قطعا خیلی پایینتره. یعنی من الان یه خورده به اینکه بگم که خیلی به بزرگی شهرستان بودن دارم بیشتر میدم به مزیت بودنه الان مثلا ما جلسه سرمایه گذاری داریم دیگه همه جلسات اولی آنلاینه یعنی آنلاین جلسه میذاریم با کسب و کارها حالا شاید مثلا بعد از دو سه جلسه تازه یه جلسه حضوری داشته باشیم پس این به عنوان یه مزیت در نظر بگیرن و از این ریموت بودن استفاده بکنم برای ایجاد
0: شبک شبکه بزرگتر. دقی نیمه پرلیوان هم جای دیگه اون یان پنسریشن اون در نخ نوزی گفتی می کنمم بعد کرونا هم رو مثلا قبلش من دیده بودم مثلا نرخ نوز خود اینترنت فکر می کنم 9 درصدین بود تو ایران علاق فکر کنم مثلا 92 شادم سه اینا شده باشه
1: آره عددش عدد بالایی رفته حالا یه بخشیش بحثیش نرخ نفوزه یعنی این که من اینترنت دارم یه بحثیش بحث اینه که نرخ نفوز خود تجارت الکترونیکه یعنی ای کامرس چقدر نفوذش رفت بالا یعنی یهو ما دیدیم توی ها به خاطر کرونا کلی فروشگاه آنلاین اومد بالا مثلا خیلی کار ساده می‌کردن مثلا سوپرمارکت‌ها آنلاین بودن صرفاً کار عجیب غریبی هم نمیکردن توی شهرهای خیلی کوچیک اومد بالا یه فروش فروشای خوبی داشتن آدما استفاده میکردن آدمای که شاید می‌رفتن سوپری سری کوچشون خرید میکردن دیگه داشتن آنلاین خریداری میکردن یعنی این به نظر من اون پنتریشن اون خریدم خیلی رفت بالا نرخ این خیلی راحت و مردم با اینکه آنلاین خرید بکنن، خدمات بگیرن، سرویس بگیرن خیلی آشنا شدن و دوست شدن اون نرخ رف فولا به نظر من خیلی کمک خواهد کرد در آینده این.
0: یه نکته من بگم و حالا دیگه بریم برای صراحت فکر کنم اون جریان خود لینکدین هم خیلی کمک کننده میتونه باشه. الان خیلی راحت‌تر میشه تو برقرار کرد نسبت به گذشته که حالا لینکین نبود چون مثلا سایر سوشال‌های خورده حالت پرایوت ترن دیگه می‌دونی ولی خب تو خود لینکدین خود ما پس کاریه اونجا راحت‌تر میشه کانکشن گرفت.
1: دقیقاً من حالا جلو حتما راجع به این صحبت می کنیم دیگه اصلا یکی از کانالای جذب سرمایه گذاره واقعا ا یه استستی میخواد سرمایه گذار بگیره با یه پروفایل خیلی خوب تو لینکین داشته باشه و خب با آدما کانک بشه تقریبا آدمایی که حالا حرفه ای هستن پروشنال هستن یه اکانت دارن اونجا اونجا فعال هستن روزانه چک میکنن و خب میشه اونجا ارتباط گرفت حالا یه چیز جالب دیگه بگم یه ترنده خورده تغییر کرده یه سری آدمایی کهشا هج پیدا نکنین الان به راحت میتونیماصلا تو کللاپاس پیدا بکنین اتفقی که افتاده اصلا یه آدم که خیلی میگی سرشناسه کلیگوندش جواب سلام او نمیده جواب تلفن یه وقت کلابحص سال کلاش پیدا شد. خب اونجا تلاش میکنه که در واقع با اون آدمه مثل ارتباط بگیری الان یکی از راهایی که استارتاپ تو دنیا مینن پیچ میکنن به سرماهی گذار تکلابحص تو توی صریک لابحصایی که سرماهی گذار رو هستن مینن اونجا و ایداشون مثلا تو دو سه دقیقه پیچ میکنن ولی سرماهی گذار خوششومت کانکشنشون میگه و میگه ایمیل بزنم من جوابت میدم
0: اگر به دنبال جذب سرمایه هستید و یا دوستای بدیدون که اصلا چطوری باید با سرمایه‌گذار صحبت کنی، پیشنهاد ویژه من به شما اینه که اپیزود بعدی یعنی اپیزود شماره 9مون رو عدس ندید. مرسی که به این اپیزود هم تا اینتا گوش کردید. به خاطر اینکه صحبتتون با وعید عزیز خیلی گرم تخصصی شد، ادامه این گفتگو رو در بخش بعدی و اپیزود شماره 9 می‌تونید دنبال کنید. ممنون از همگی، معرفی کاریاب به دوستان آشنای فراموش نشه. ما عوار آماده شنیدن نظرات و پیشنهادات شما هست.